0: Bienvenue dans Splash Go, l'émission de la rédaction du S-Racing pour parler cette semaine de deux courses qui resteront dans les annales, bien évidemment l'Indy 500 et les Coca-Cola 600, comme toutes les semaines ou presque, Lilian, salut Lilian
1: Salut Geoffroy, et puis bah bonjour aux habitués qui nous écoutent, de Den, lugubre et 1045 qui vient tout juste d'arriver.
0: Exactement, bonjour à vous trois, et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en replay sur le podcast. <t en> <t en> Comme je le disais en préambule, une course des 500 miles qui restera dans les annales. Les gens mettront le nombre de N qu'ils veulent. Euh, Cela les regarde, c'est leur sensibilité. Mais en tout cas, Elio Castroneves, ça y est, c'est fait. Depuis le temps qu'il courait après. Bah, depuis, 2009, ouais. Et depuis. C'est ça, bah, au final, depuis 2010, quand même, parce qu'il ne peut pas en gagner deux par saison. Oui. Mais depuis 2010, il courait après ce quatrième succès qui qui pouvaient en faire l'égal de H.J. Foyt, Alan Sir et autres Rick Mears, il a fallu attendre 2020, euh, encore une saison à temps partiel pour Castro Neves, mais qu'importe, il remporte la course la plus importante du calendrier, et il est enfin le euh, quadruple vainqueur des 500 miles.
1: Je me doutais que tu allais utiliser le même mot que, que moi, et je pense que beaucoup on l'utilisait, hein. c'est « enfin ». Oui. Tu l'as aussi, hein, depuis le temps qu'il courait après. Et... bon, Je pense qu'on lui-même l'a compris. Hein. Avec la Penske, euh, ça ne le faisait plus. Que ce soit à temps complet ou à temps partiel. Euh, vous avez bien vu que la quatrième victoire, ça ne le ferait pas. Et puis, bah, avec la Michael Shank, euh, voilà, il a réussi à trouver… Euh en enfin, refus, mais en tout cas, voilà, peut-être prendre un nouveau départ avec une nouvelle écurie. Et... Enfin, pas une nouvelle écurie, mais en tout cas pour lui, une nouvelle écurie. Et puis, euh, voilà, apporter toute, toute sa science de la course à indianapolis, toute son expérience. Et clairement, on a vu que, voilà, ça, ça a payé parce que dès le, dès le départ, il était là. De, durant les essais, il était dans les plus rapides régulièrement. Et voilà, et il a été en bataille avec... C'est euh, quand même intéressant à signaler, à signaler pardon. Lui, est le vétéran, il a été en bataille tout au long de la course avec des petits jeunes qui étaient, voilà, c'était la deux ou troisième course, pas plus pour, pour certains. Et puis, bah, à, à, à l'expérience, bah, il a fait la différence. Et puis, tu l'as dit, il a enfin été chercher son quatrième succès à l'Indie 500. Première victoire pour son écurie. Et donc, forcément, première victoire à l'Indie 500.
0: Effectivement. Enfin, nouveau départ à 46 ans. J'aime beaucoup ta. J'aime beaucoup ta petite phrase. C bah
1: ouais, moi, si tu veux, voilà, changer d'écurie. Si tu veux, voilà, il était. Enfin, c'est un peu comme Dixon, quoi. Il... C'est des pilotes qui sont tellement affiliés à une écurie en particulier que tu t'attends, enfin, tu te dis, ouais, le jour où il raccroche à la Penske, il arrête tout court, quoi. Et il, il voulait tellement, 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 tellement euh, cette quatrième victoire à l'Indie 500 que. Enfin. Voilà, c'est. Pour moi, ouais, c'était un peu comme un nouveau départ. Certes, à 46 ans, mais en tout cas, ça lui a permis d'aller décrocher son quatrième succès. Et puis alors derrière, j'en passe, hein, l'explosion de joie à la Helio Castroneves. Hein. C'est propre à Helio Castroneves quand il gagne une course. Euh, c'était comme un Boyer de son temps. Oui. C'est du plaisir pour les yeux.
0: Et exactement. Et puis, ce, ce côté Spider-Man où il monte sur le, sur le grillage et même tout le public. Hein. On, on sentait qu'en en fin de course, le public était clairement. Pour Elio Castro Neves, il n'était pas anti-Alex Palou, mais il était pro-Castro Neves. De
1: toute façon, tu n'avais aucun... Enfin, ouais, aucun américain qui jouait la victoire. Tu avais Ed Carpenter, mais bon, il était un petit peu loin quand même. Oui. Mais ouais, ouais, tu avais euh, Ridus Vicket néerlandais, Alex Palou mexicain, Simon Pagenaud français, et, euh, que, que des notes américains. Exactement. À, à part Carpenter, oui.
0: C'est ça. Mais Castro Neves qui s'impose. Euh, devant Alex Palou, on l'a dit, troisième place quand même de Simon Pagenaud euh, qui sauve re... la phase de la pensky
1: Oui, mais j'ai envie de dire voilà, cette troisième place, elle est pas volée, parce que j'ai trouvé que voilà, Pagenot a été très méthodique. Euh, voilà, les Pensky cette année, c'était pas pour elle, on l'a vite compris. Euh, mais il a été très méthodique. Il est remonté, voilà, place après place. Et puis, voilà, dans les derniers tours, il est, il était, dans, il, est, il était le plus rapide. À un certain moment, il a fait le tour le plus rapide. Et voilà, il a été chercher la troisième place dans le dernier tour. Euh, voilà, je pense que une troisième place, c'est quand même déjà très bien pour pageno quand on voit son, son mois de mai. En tout cas, pour la partie euh, Indy 500, euh, une troisième place, c'est voilà, c'est Presque inespéré, j'ai envie de te dire.
0: C'est... Oui, presque inespéré, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Euh, maintenant, sur la course, on l'a vu clairement bien remonter, un petit peu comme euh, tout le monde chez Penske, hormis peut-être un, un certain numéro 12.
1: Oh, Power est remonté quand même. Euh... Pas aussi haut, mais il est remonté, bon, avant d'avoir de, de nouveau des soucis, mais... Euh...
0: Donc, euh, ouais, clairement, c'est dommage pour Power, euh, mais après, c'est une très bonne chose pour Paginot, qui profite aussi de ses points doublés pour, euh, bah, pour se replacer un petit peu au classement général, même si le leader du championnat termine devant lui, euh, bah, il est quatrième après Indianapolis, c'est le meilleur représentant de la euh, Penske. Donc... Euh, oui. Voilà, c'est pas forcément celui qu'on attendait à cette place-là, à l'issue d'Indianapolis, au classement général chez Penske.
1: Oui, bon, c'est clair. Mais euh... Après, voilà voilà, Newgarden pour, pour, pour parler du dernier pilote Penske, voilà, n'est pas fin, non. il y a encore McLaughlin, pardon. Mais mm -hmm. voilà, Newgarden ne démérite pas non plus. Hein. Il est aux portes du top 10, euh, sur une course qui compte double. Bon, voilà, c'est pas catastrophique pour, pour, pour Joseph Newgarden.
0: Non, 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 mais c'est pas forcément un bon résultat dans... dans le fait, comme tu le disais, que les points comptent double et qu'il a déjà mangé la feuille sur l'ouverture à Barber. Ouais.
1: Oui, et puis Alex Palou fait deux. Scott Dixon est fini derrière lui, mais Alex Palou est deuxième, donc... Euh... Exactement. Donc, euh... bon.
0: Euh... Pat Howard fait quatrième pour terminer le top 5, et Ed Carpenter, cinquième en... Clairement, ils étaient là sur la fin, parce que ça s'est joué à 5. Et on a quand même très très vite compris que, hormis Castroneves, Palou et peut-être dans les derniers tours Simon Pagenot, il n'y avait personne d'autre pour jouer réellement
1: la gagne. Ah oui, non, c'est clair. Alors là. Et encore à la fin, tu vois, euh... ça a presque été dommage qu'il y ait tous ces retardataires euh... devant Castroneves, parce que clairement, ça l'a avantagé ça aurait été intéressant de voir en, voilà, vraiment en duel ou même à trois avec Pageno que ça aurait pu donner à l'aspiration que là, euh, Castro Neves pouvait bénéficier de l'aspiration des pilotes devant lui euh, j'ai trouvé la fin un peu ouais, de, dommage il y a un petit, presque un petit goût fait pour moi dans, les, dans le dernier tour et
0: si on fait rapidement le top 10 euh, Santino Ferrucci Sechcaram Rinus Vikei Juan Pablo Montoya et Tony Canan
1: Montoya, hein, qu'on a quasiment pas vu de la course, mais qui finit placé. Oui,
0: clairement. Euh, à l'expérience, un petit peu comme Tony. Ouais, bah,
1: oui, est ce que j'allais dire. On peut, on peut les mettre dans, dans un même paquet, package. Ouais, D'accord. Euh,
0: au niveau des déceptions, bah, forcément, Scott Dixon.
1: Ouais. Alors, ouais euh, il,
0: il y a pire. Hein. Il y a pire, mais enfin, c'est déjà une déception. Au 17e, alors qu'il avait fait la pole, qu'il avait euh, clairement la meilleure monoplace euh, en début de course... Il y a une erreur, euh... enfin il y a une erreur, non, enfin, ils se font prendre à la stratégie en fait.
1: Ouais, c'est quoi Est-ce ouais, est que c'est faute à pas de chance Est-ce que c'est mauvaise stratégie Après c'est un drapeau jaune qui tombe au mauvais moment.
0: C'est ça, le... le drapeau jaune tombe au mauvais moment pour lui, euh... et du coup bah, il perd cette course à la stratégie, euh... il passe de... de clairement de prétendant à même plus outsider quoi. Donc, euh... Oui.
1: Bah, en plus, ouais, c'est oui, puis, il, il, ce qui est vraiment, enfin, c'est quand même assez peu commun, quoi. C'est un accident dans la voie des stands, donc du coup, la voie des stands est fermée et même rentrer sous le drapeau jaune, quitte à repartir dernier dans le tour, c'était pas faisable. Donc, euh, oui. Lui, comme Rossi, puisqu'il faut qu'on parle aussi d'Alexander Rossi, qui était dans le même euh, dans le même, euh, car, qui ouais, dans le même cas, qui tombe aussi dans le cas. Ouais. Et après, il faut réamorcer.
0: Mmh.
1: Et puis ça, ça s'est mis au-delà du tour. Et puis bah, il y a pas, il a pas de règle de Lucky Dog comme en NASCAR. En cas de drapeau jaune, en Indycard, on pas... un tour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Scott Dixon y est parvenu, aussi non. C'est ça, c'est exactement ça.
0: Euh, tu parlais des déceptions, bah, on a déjà dit oui, un mot sur Willpower, tu as parlé d'Alexander
1: oui. aussi, pareil. Hein. J'en ai un autre aussi. Vas-y. Bah, Ryan Huntorek, qui se prend une pénalité en fin de course, alors que clairement, il pouvait jouer un top 10. C'est vrai. Il était là euh, durant la course hein, mais voilà bon. pénalité ça fait mal ce drapeau vert ça fait mal
0: exactement et il y en a un c'est une déception dans le résultat mais c'est pas de sa faute euh, il est entouré de peintres dans son équipe ah bah, euh, c'est euh, bon euh, <rire> vraiment oui. mal
1: on est d'accord ah bah là là ouais là pour le coup euh, si tu veux ça m'a fait un petit peu rire parce que euh, quand tu écoutes les commentaires de la télé américaine, pourtant, enfin bon, euh, les trois, tu as quand même deux, deux, deux anciens pilotes. Hein. Ils étaient déjà en train de le critiquer, à dire euh, que ses pneus n'étaient pas chauds, qu'il avait voulu attaquer trop fort. Euh. Et puis, ah, bah, bizarrement, quand on voit le, euh, les images, bah, c'est absolument pas de sa faute.
0: C'est absolument pas de sa faute. Euh, et encore une fois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Parce que. Oui. De mémoire, c'est Stéphane Wilson hein, qui, qui tape la roue. C'est ça.
1: Euh, euh, non, 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 Stéphane Wilson, on que Stéph... le premier drapeau jaune, c'est oui. Connor Daly. Oui,
0: c'est Connor Daly, pardon. Stéphane Wilson, il, il se crache dans les stands en, en rentrant. Euh, c'est ça. On a beaucoup de chance parce que cette roue, ça va qu'on est dans le virage 2, elle part, elle part très très loin et pas dans le public. Euh, mais encore une fois, on est passé tout proche d'une du, catastrophe. Et encore une fois, Enfin, en tout cas sur cette édition des 500 Miles euh, ça concerne euh, l'écurie RAL et ouais encore une fois ça, ça, ça fait deux fois en une semaine je trouve, je trouve que ça fait beaucoup
1: oui enfin, c'est vrai, c'est voilà. clair mais bon c'est. mais si tu veux il y a, y, a, y, a, y a autre chose que je comprends pas parce que j'ai regardé de nouveau le résumé hier euh... Tu vois que le, le mécano, euh, sur le replay, tu vois qu'il a, il a bien vu que, que la roue n'était pas accrochée et il peut pas communiquer l'information bah, On si voit que Graham Rahal, quand même, euh, repart à vive allure. Bah, si on lui dit « Attends, ta roue n'est pas attachée », il ralentit, quoi.
0: Normalement, si. Il est censé faire un signe. Après, euh, j'ai pas fait attention à ce qu'il l'a fait, ce signe. Et puis, euh, après, euh, dans le feu de l'action... Euh... Personne ne, ne l'a vu, personne n'a communiqué ça à un C'est un enchaînement de, de mauvaises circonstances qui, qui emmène à, à, ces, à cet accident incroyable et cette roue qui, qui devient un projectile extrêmement dangereux.
1: Ah bah oui, oui on aurait pu savoir que la roue ne tape que l'aileron de, de Conor Daly. Hein, parce que quelques années en arrière, si on n'avait pas l'aéroscreen, ça aurait pu euh, finir très mal, hein, comme, on pu, vu, oui. comme on a vu à Pocono, avec euh, à... Justin Wilson Justin, voilà, c'est ça, je savais que c'était Wilson, mais euh, je ne souviens plus du présent, c'est ça, mmh. Justin Wilson ouais.
0: donc, enfin euh, même, même râle s'en sort euh, s'en sort, euh, sort bien, parce que le choc dans le mur est quand même assez, assez violent et il n'y a personne qui vient le, le percuter après coup, ça, ça aurait pu et du coup, bah, Lilian, pour euh, remettre un petit peu... Euh, ouais, ouais,
1: ouais, deux, je vois qu'on deux... on continue à se moquer de moi, ouais. C'est ça, mais
0: pour, <rire> pour remettre 2 euros dans le jukebox, euh, t'as un peu raison. Hein. Enfin, quand euh, quand c'est un écrou unique et qu'il n'est pas attaché, bah, ça fait mal, quoi.
1: Ah bah attends, Nascar, on va s'amuser l'an prochain. Ouais, c'est ça.
0: Mais enfin là, déjà, on IndyCar, on voit ce que ça donne.
1: Bah oui. ouais, ouais, ouais.
0: Bon, ils, vont, ils passeront pas 5 écrous en, en IndyCar sur une, route. faut pas déconner non plus.
1: Non, euh, non bah alors là, attends. Si déjà, tu sais pas en accrocher un. Hein. <rire>
0: <rire> Effectivement. Mais
1: c'est quoi sinon Enfin, tu parlais d'accident. Au final, une course quand même très très fluide. Oui. Je veux dire, voilà, mis à part cet accident, qui n'en est, euh, enfin, voilà, c'est pas de la faute de Ralph, Tu viens de le dire. On va pas en revenir dessus. Mais voilà, et une perte de contrôle dans les stands, c'est tout.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a deux drapeaux jaunes. Un au 34e tour pour euh, Stéphane Wilson et un autre au, au 119e, l'accident de, de Raal. Ouais. Du coup, à l'issue des 500 miles, Lilian, le leader du classement général s'appelle Alex Palou.
1: Oui, bah oui, oui. Je n'ai pas regardé le classement, mais je m'en doutais ouais, avec sa deuxième place et vu son début de saison. Bah, ça ne m'étonne pas.
0: Pareil, enfin, voir un pilote Ganassi en tête du classement général après Indianapolis, c'est tout sauf une surprise. Que ce soit Alex Palou, euh, enfin, c'est pas pareil, c'est pas le premier nom qui me vient à l'esprit.
1: Non, mais en tout cas, on, enfin, quelle bonne pioche de Chip Ganassi à l'intersaison. Exactement. D'avoir évincé Rosen, Félix Rosenquist et d'avoir pris euh, Alex, Alex Palou. Palou quoi. Quand on voit cette saison qui nous fait, et enfin, voilà, il... Depuis le temps qu'on n'avait pas quelqu'un qui tenait la route dans la 10 chez Ganassi, où j'en ai même envie de te dire autre que dans la 9.
0: Oui. Euh... Donc, ouais. 248 points, leader du classement. Deuxième place pour qui bah, Scott Dixon avec 212 points, donc à 34... Il y a 36 points pardon, de retard. C'est encore euh, tout à fait acceptable. A la troisième place, Pato Howard, 211 points, donc à 1 point de Scott Dixon. La quatrième place, elle est pour Simon Pagenot avec 201 points. Et pour terminer le top 5, euh, si je le trouve. Bah ben non, je le trouve pas, j'ai pas de. Si, c'est Rinus Vickyès, 191 points. Globalement, que des pilotes qu'on a vus depuis le début de la saison.
1: Oui, voilà, c'est ça. c'est pas que Indianapolis qu'ils ont émergé. Hein. Il voilà, n'y
0: a rien d'illogique. Euh...
1: Non, non, bah, c'est que des pilotes qui ont gagné, en fait. Exactement. Que ça soit Howard, Vicky. Euh...
0: Pas Pagenaud, pas mais. Palou euh, Oui. Voilà, Palou a gagné. Oui. Donc, euh, non, il n'y a... Y a rien d'aberrant. Donc, le mois de mai, c'est terminé. Euh, ce, ça y est. Ce week-end, c'est relâche. Et le week-end prochain, deux courses euh, à Détroit sur le tracé de Belle Isle, le, le, le tracé urbain. Donc bah, de nouveau un week-end qui va compter double. Euh, ça va faire le, le troisième, euh, troisième week-end de course en, en quatre épreuves qui compte double quand même du côté de, de l'IndyCar. Après le double header du Texas, euh, les 500 magnanapolis euh, on a euh, les points qui sont doublés et donc de nouveau un double header à d ça commence à faire beaucoup
1: pas aussi négatif Denis niden il dit que la saison est déjà finie
0: bah concrètement euh, <rire> on, a, on a fait plus du tiers hein, donc euh... ouais non je
1: sais bien je sais bien <rire> et
0: dans dix dans jours on sera pratiquement à la moitié on aura fait 8 sur 17 enfin techniquement 8 sur 16 hein, parce que la 17 e elle n'a pas encore été replacée
1: oui j'allais dire ouais euh... et celle qui est au Canada ouais
0: ça, Celle de Toronto, pour l'instant, elle est officiellement... Il euh, n'y a, a pas de communication. donc euh, On est encore bon, dans, on dans le temps sur la tenue de cette course. Oui, ça pourrait être Indianapolis. Mais, mais bon, tant que rien n'est confirmé, euh, c'est pareil, on parlait de Gateway, on parlait de, de Mid-Ohio aussi. Et voilà, pour l'instant, il n'y a, a rien de plus. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour l'Indycar, pour les 500 miles, Lilian... Il n'y a pas ouais. de question sur le Discord, donc ce que je te propose... Non, c'est ce que je voulais
1: regarder avant de... ouais, qu'on qu clôture l'indicard. Exactement. Ce que
0: je te propose, c'est d'enchaîner. Et je vais t'écouter tout de suite avec ton j'aime et ton j'aime pas. Oh
1: j'y étais pas préparé. Ah tu euh, étais pas préparé. Ouais, hein. Bon, allez, je vais commencer avec mon j'aime pas. Euh, bah, écoute, encore un Coca 600 euh, génial à regarder.
0: Bah, comme les 500 miles, il restera dans les annales.
1: <rire> c'est ça. Ouais, et puis mon j'aime, c'est… Euh... Alors, je ne vais pas dire la victoire de Castro Neves, mais ouais, les... la célébration d'après-course, quoi. Il a bientôt 50 piges, mais enfin, quel, quel gamin, quoi. Il a relâché euh... toutes ses années de frustration, toute la concentration du mois de mai. Enfin, ça a été du débranchage de cerveau à l'état pur du grand Castro, quoi. <rire> Exactement.
0: Alors, euh, mon j'aime pas, le premier, on en a parlé, c'est le mécanicien de, de Chiral. Euh, le deuxième, c'est la réalisation d'NBC pour l'Indy 500, que j'ai trouvé pourri, mais vraiment pourri. Euh, un autre, on n'a pas parlé, Lyon. le temps de dégagement de la monoplace de Stéphane Wilson.
1: Ah oui, alors ça, mais quelle grosse blague
0: Ils prennent deux fois moins de temps pour l'accident de, de Rahal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et donc, du coup, bah, je n'ai pas forcément de gemme, euh... Donc, j'ai passé à l'info qui sert à rien. Est-ce que tu te souviens de euh, Dylan Kwasniewski
1: Non. Tu ne souviens euh, si, 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 il a roulé. Il a roulé bah, notamment chez
0: Ganassi en Xfinity.
1: Ah, j'aurais dit en Truck, mais alors, pas l'écurie, je ne me m'en rappelais pas, mais j'aurais dit, dit euh, Truck plutôt. Était, ok, donc il, Xfinity. Il était
0: notamment dans, dans la 42. Euh, bah, Figure-toi qu'il s'est reconverti comme courtier dans l'immobilier D'accord Voilà. Comme, eh bien. Quoi, comme quoi la nascar mène à tout ah, C'est clair Il euh, y, a, y a Denis Den qui nous dit qu'il aime les remontées de Kyle Busch et Simon pagenot Et qu'il n'aime pas euh, la chicane David Star Je ne comprends absolument pas pourquoi Qui a été black flagué euh, Oui, oui, oui oh, Mais bon, plus rapidement que d'autres donc, euh, donc ça va Allez, on
1: enchaîne avec la NASCAR Léon. Bravo. Love it when
0: Alors la Nascar, c'était du côté de Charlotte pour la course la plus longue de la saison, en tout cas en ce qui concerne la cup. C'était une course de 4 fois 150 miles. Clairement, ça, ça ressemble un petit peu à ça quand on voit le, la physionomie de la course et euh, les segments qui se terminent sous drapeau jaune alors qu'on pouvait largement relancer. Mais bon, les officiels de l'Indycar en ont décidé autrement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh, Ah oui, il y avait eu un accident en truc aussi, ça aurait pu être un j'aime pas. Parce que Il s'est bien fait oui. découper, c'est euh, Johnny Sauter. Hein. Si tu
1: sais. Euh, pas, ça. Ouais. Si c'est ça, ouais, ouais.
0: Si tu sais pas comment c'est un, un truc, euh, un, le châssis d'un truc, bah, on regarde la ah, ah, si, ah, si, ah, si, si on
1: voulait voir le châssis tubulaire d'un truc, là, c'est bon.
0: Ah bah c'est bon, on l'a vu. Hein.
1: Ouais oui, oui. Et moi, je t'en avais parlé. Enfin, j'ai pas regardé la course en direct comme toi, mais j'ai trouvé quoi le le temps de réaction des officiels pour brandir le drapeau jaune est absolument aberrant.
0: Oui parce que eux pour le coup le voient euh, ce, ce truck dans le mur on va parler un peu de truck hein. désolé pour ceux qui voulaient une page que de cup mais euh, eux le voient alors que les spotters sur le toit ne le voient pas forcément donc ça joue en fait entre les pilotes qui sont derrière qui doivent se décaler et, forcément ce qui devait arriver arriva euh, on a déjà vu des officiels sortir des drapeaux jaunes beaucoup plus rapidement que ça pour moins grave que ça donc oui on peut on peut un petit peu s'étonner de de ce temps de réaction. Euh, après, on les a déjà aussi vus, euh, ces chers officiels, euh, mettre plus de temps à sortir un drapeau jaune pour, euh, pour des incidents de la sorte.
1: Bah ouais, et là, enfin, ça aurait, encore une fois, hein, on, a frôlé... on, a... on a frôlé la catastrophe. Hein. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein.
0: Exactement, mais bon.
1: Mais ouais, on voit que la voiture s'immobilise euh, sur la trajectoire extérieure du virage 4. Mm. Et puis, bah, allez, on roule Bah, allez, vamos, hein bah ouais, normal, on y va, quoi. Bah non. Mais bon, c'est... Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ça aurait pu être un j'aime pas,
0: c'est vrai. C'est comme ça. Alors, on va revenir un petit peu sur Seiko 600, donc plus longue course de la saison, on le sait. Quatre segments de 100 tours, et au final,
1: c'est
0: ce que je te disais en préambule, j'ai plus eu le sentiment d'assister à 4 fois 150 miles qu'à une fois 600 miles.
1: Et, oui, bon après, euh, ouais. Et ce qui me
0: fait dire ça, surtout, ce sont... Bah, alors, euh, on avait la, la coupure à la fin du, du deuxième segment, donc était attendue, et c'est... Oui,
1: la minute de silence, ouais.
0: Voilà. Euh, mais c'est cet interminable drapeau jaune du troisième segment, quoi. Ryan Newman qui se met dans le mur, bon, ok, pas de chance, mais euh, on a déjà vu plusieurs fois... Euh, ce genre d'incident, et la NASCAR qui relance pour un jour ou deux. Surtout qu'on a créé ces segments pour avoir plus de spectacles. Et là, finalement, tu peux avoir plus de spectacles, mais tu le fais pas. Ça m'a me... ça dérangé. Je t'avoue qu'en direct, je me suis fait la réflexion.
1: Bah écoute, euh, ouais, on avait envie de voir un Kyle Larson faire carton plat. C'est
0: ça. Enfin, un Kyle Larson et la Hendrick au final. Hein.
1: Ah bah oui, parce que là... À part Kate Bush, qui a tant temps fois peut exister, sinon c'est la Hendrick et depuis plusieurs semaines seule au monde.
0: Exactement. Et, et les quatre
1: pilotes, ouais, c'est...
0: Pour, pour corroborer un petit peu ça, donc y il avait, y avait trois segments qui attribuaient des points, donc tu as 55 points à attribuer par segment, donc si je me trompe pas en termes de calcul, ça faisait 105, 165 points à attribuer. Combien la Hendrick a-t-elle pris de points, Lilian Est-ce que tu t'en souviens
1: bah déjà, Kay Larson a gagné les trois premiers. Ouais. Déjà, ça en fait 30. Ouais. Euh... Oh, ils n'ont pas, quatre... pas fait trois fois dans les quatre premiers, mais ça ne doit pas être long. Hein.
0: Exactement. Ils ont fait. Bah, en fait, Kay Larson fait premier, premier, premier. Chez Elliott fait deuxième, deuxième, quatrième. William Byron fait troisième, troisième, deuxième. Et Alex Bowman, par contre, a été beaucoup plus mauvais. Il fait euh, dixième, septième. 5 donc ils font ouais, quatre... donc ça. 91 des 165 points
1: oh. ouais ouais puis t'en as 3 des 4 qui font justement euh, les 3 segments dans les 4 premiers ouais.
0: ouais, et, et au final ils font 1, 2, 4, 5 euh, heureusement qu'il y avait euh, Kyle Busch l'empêcheur de tourner en rond mais quand tu arrives en fin de course à te dire euh, euh, il, faut une, euh, comment, il faut un éclair de génie de Kyle Bush pour qu'il se passe quelque chose tu te dis quand même que c'était pas la course la plus exceptionnelle de l'histoire.
1: Et ah, puis Kyle Bush en plus, attends, pour lui, c'était du tout bon. Il y a eu des essais. Eh oui, mais... Il y a eu des essais. On sait que Kyle Bush, il a besoin de rouler pour performer. Et là, tout de suite, ça va mieux.
0: Ah oui, d'accord. J'essaie de... de comprendre ce que... Ah oui, tout 3 fois 80 plus 160, il aurait voulu au niveau des segments. OK. Il manquait un 0 après le 8.
1: Oui, exact, ouais. Mais, Mais euh...
0: Oui, il y, a, il y a quelque chose, c'est vrai qu'on en discutait avec Tourou pendant le, pendant le live, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de, de la répartition des segments. Pourquoi pas faire 4 segments parce que la course est, est la plus longue. Euh, clairement, laisser un arrêt euh, obligatoire, euh, enfin, qu'il y ait un arrêt qui soit possible du fait de, de la consommation de carburant. Donc voilà, il faut au moins des segments de, de 80 tours. Mais il faut faire quelque chose, parce qu'au final, c'est vraiment quatre fois la même chose, en, en s'arrêtant au milieu. Il n'y a que dans le dernier segment, certains qui, qui ont tenté de faire déjouer la Hendrick en, en ravitaillant plus tôt, mais, mais la Hendrick a couvert. Donc euh, au final, il ne il se, se passe rien d'exceptionnel. Et, et c'est quand même la troisième fois Lilian depuis 2016 euh, qu'on a un pilote qui remporte les Coca-Cola 600 en menant plus de 325 tours.
1: Ah oh, non, mais là, enfin voilà. Ouais, c'était... Euh... Bah, ouais. Après, ouais, par euh... moment, on se disait, tiens est-ce que, est que Chase Elliott peut aller le chercher Est-ce que Kyle Bush peut aller le chercher Et puis finalement, non, c'est...
0: Par, par, oui, mom par moment, oui, il y a eu des moments un petit peu euh, euh, au milieu... De, de je flottement, je sais, y sais pas si on dire ça. il mais... ouais, y avait Byron et Elliott qui étaient, qui étaient devant, mais on n'a jamais senti l'arsenal en difficulté. Je veux dire, sa voiture elle était posée bon, il était il... sur des rails il avait une bagnole de long run euh, il avait une bagnole de short run aussi enfin il pouvait rien lui arriver à kyle larson enfin quoi qu'on en dise euh, s'il se faisait pas sortir euh, il, était, il était il était facile quoi
1: oui et sans restart à la fin où il aurait pu je sais pas fin, patiner, se faire patiner euh, faire percuter quelque chose voilà là sous le drapeau vert il était un intouchable intouchable c'était
0: c'était un... puis... ouais c'était comme euh... et,
1: et je ne sais pas si tu as vu euh, passer la stat concernant Kyle Larson
0: oui mais c'est la première fois qu'il remporte une course Alors je ne sais pas si c'est celle-ci mais c'est la première fois qu'il remporte une course qui fait plus de 400 miles
1: oui c'est ça j'ai trouvé la stat ouais, alors celle-là. encore une fois c'est une stat à l'américaine une stat intéressante
0: et en fait euh, bah, si tu veux euh, j'en étais, étais rendu pendant cette course à, à trouver euh, ce qui allait faire perdre Kyle Larson parce qu'en plus, quand tu regardes les stats, plus les courses sont longues en termes de miles, plus la place moyenne à l'arrivée de Kyle Larson est pourrie. Il est très bon sur des courses de 400 miles ou moins. 500 miles, il est, je crois, hors du top 10. Et euh, 600 miles, il, a une, il avait une place moyenne avant cette course de, de 17, quelque chose comme ça.
1: Et euh... ah, puis quand tu vois le paquet de deuxième place qu'il avait déjà cette saison, alors qu'il en aurait pu aller en gagner déjà deux ou trois de plus... Comme tu, comme tu dis, qu'est-ce qui va lui arriver Une crevaison, un restart manqué, un souci dans les, dans, dans les stands, une pénalité dans les stands
0: ben non, Rien de tout ça.
1: Et puis, non, non, en fait. Euh... Puis c'est bien, il avait, un, il avait enfin un sponsor autre que hendrickcars.com. Euh, ouais, ouais. Et bon, ben voilà, c'est bien, il a, il, il a été gagné sa deuxième victoire de la saison. Et, ben, au pas... et au passage, la Hendrick, ça y est, dépasse la Petty Enterprise. Euh au nombre de courses gagnées. c'est bon, 268 on... ou 69
0: 268 pour l'Appétit, donc 268 pour la, Petit, donc 268 oui. pour la Hendrick. ça. Euh, donc ça y est, on, on en parlera plus. Et comme, euh, comme il y a quelques années, après trois deuxièmes places consécutives, Larson va gagner une course. Donc euh, enfin, voilà, les, les planètes
1: étaient alignées. Euh... Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais la suite de la saison... Euh... Je sais pas trop à quoi m'attendre, hein, parce que là la Hendrick est quand même en train de mettre une belle raclée à tout le monde, les semaines se suivent et se ressemblent, peu importe le type de piste. Euh, J'aime bien la Hendrick, mais bon, ce serait bien qu'il y ait un petit peu de compétition en face, quoi.
0: Bah écoute, ce que ce que je te propose, c'est à la rigueur qu'on fasse un, directement un quiz là pour meubler pour arriver à une heure d'émission, parce que sinon on ne va pas y arriver. <rire> euh, sur le nombre de pilotes qui ont remporté des courses pour la Petty Enterprises, et combien, et pareil pour la Hendrick Motorsports. Là, je te sens, je te sens, tu
1: Non, 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 je, 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 je lisais les je lisais de, de, de nidan qui, qui, qui partait sur ta, un tout autre sujet sur alors, Kurt Busch.
0: Oui, mais on va en parler de Kurt Busch, on va J'ai vu qu'il voulait qu'on parle de Ty Gibbs aussi. On, on, va, on va en dire deux mots de, de ce brave jeune homme, mais euh, oui, effectivement, on pourrait limite faire un quiz sur les ne serait-ce que citer les cinq pilotes les plus victorieux de la Hendrick avec le nombre de victoires.
1: Déjà euh, Déjà faut rien que aussi. je réponde ou je laisse aux auditeurs ah, on,
0: peut, on peut laisser aux auditeurs Les noms sont assez évidents à mon sens Oui bah
1: t'en as deux Qui me semblent évidents
0: Bah ouais mais la, la suite est assez logique Mais voilà bah tiens si les auditeurs euh, Le top 5 en termes de victoire De la Hendrick S'ils arrivent à le trouver euh, D'ici la, la fin de la rubrique NASCAR euh, ça peut être ça peut être pas mal Donc, euh, on a parlé de la Hendrick qui a dominé, Kyle Bush qui termine troisième, qui est l'empêcheur de tourner en rond. Euh, le reste du top 10, je dis les noms rapidement, on va revenir un petit peu après dessus. Austin Dillon, Danny Hamlin, Chris Buescher, Tyler Reddick, Kevin Harvick. Donc en fait, Kevin Harvick, il a pris un abonnement au top 10, euh, ça c'est sûr. Encore une fois, loin d'être ridicule. Encore une fois, alors qui cache la forêt Mais bon, on va pas le dire toutes les semaines. Oui, enfin, oui, en... oui, parce que oh, derrière, c'est
1: bon, 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 bon il y a plus de mots.
0: C'est ça. Euh... Austin Dillon, bah... solide, euh... solide chez Chevrolet. Euh, non, mais c'est facile en fait, Deni de, de, de sortir <rire> de... en fait, juste d'aller balancer de... le lien quoi.
1: denis je fait vraiment pas chier. <rire> non, ça, c est... C
0: est, je, je balance le lien, je me fais pas chier quoi. Non, non mais. Pour la peine, il est exclu du jeu. Euh, <rire> voilà, ça c'est fait.
1: Allez, hop, la semaine prochaine. <rire> non, mais,
0: non mais voilà, plus qu'à lire. Non, en fait, oui, je me fais pas chier, quoi. C'est même pas. J'essaye de, de réfléchir à, à trouver des noms. Je, je balance la stat et je m'en fous. C'est honteux, c'est honteux. <rire> euh, donc ouais, la, comment la, la qui est pas mal avec euh, avec Dylan et Reddick sur cette course.
1: Ah oui, c'est clair.
0: Encore une fois, ça montre peut-être que euh, c'est pas que la Hendrick qui est de retour, c'est vraiment tout Chevrolet.
1: Ah bah euh, oui, là, quand on le voit sur cette course, oui, c'est clair. Donc, euh,
0: c'est donc pas mal. Euh, Denny Hamlin. Bon, bah Denny Hamlin qui, qui fait un top 10. Truex aurait dû faire top 10 sans sa crevaison à la fin. Qui, oui, qui bah oui, aussi. Le euh, pédit... Dans les dans les méandres du classement, je le trouve même plus. Euh, Martin Truex Jr. il termine 28 e neuvième. Ça picote un peu. Euh...
1: Ouais, ça, ouais, bon après ça arrive. Après, Truex a déjà deux victoires. Il hein. a pas de non, pour 3... les le classement on s'en fout. Trois euh, mais...
0: victoires pour Truex.
1: Trois oui exact. Je,
0: je, je sais que tu veux lui en donner que deux, mais il avait déjà trois victoires donc.
1: Mais tu vois, c'est euh, une question qui me, vient, qui me vient là, comme ça on parle de la Gibbs, mais euh, est-ce que c'est vraiment la Hendrick qui est au-dessus ou est-ce que c'est la Gibbs qui est moins bonne
0: oh, euh, la, Gibbs, euh, la Hendrick est quand même vraiment revenu à un niveau. Euh, intéressant. Il y a un sacré gap qui a été fait chez Hendrick, Parce je trouve. Attends, ouais, je veux dire, euh, là ils, ils, sont, ils mettent quand même les 4 dans les 5 pendant la majeure partie de la course. À Dover, les 4 sont devant, mais c'est à la régulière aussi. Et la Gibbs n'est pas forcément en dessous de ce qu'elle a prouvé ces dernières années. Mais bon, voilà, il y a de temps en temps un petit grain de sable dans la mécanique qui se voit un peu plus qu'à une certaine époque. Enfin, en tout cas, que l'année dernière ou qu'il y a deux ans. Non, je pense que les forces se sont réellement rééquilibrées et que cette année, la Hendrick, c'est la Gibbs de l'année dernière ou d'il y a deux ans. C'est mmh. en état de grâce, tu peux faire ce que tu veux. Euh, à la fin, euh, tu en as trois dans le top 5 à minima. Quoi. Et à Sonoma, euh, bah, Sonoma, circuit routier, compliqué de ne pas voir chez Elliott devant, compliqué de ne pas voir Kyle Larson devant, sachant qu'en plus les deux vont partir en première ligne. Euh, Byron, euh, bah, quand il fait un mauvais résultat, il fait 11.
1: <rire> ouais, c'est ben. ça,
0: euh, Alex Bowman, qu'on présente comme la plus mauvaise roue du carrosse à Hendrick, euh, bah il a deux victoires. Euh... Bon, bah, ça voilà, quoi. les mecs sont devant. et Alors après, je suis d'accord, hein. euh... c'est les playoffs qui vont compter, ils peuvent se faire sortir au deuxième, troisième tour, et que bah, le champion, ce soit Denny Hamlin à la régulière sans victoire, ou... ou Kyle Busch qui va chercher un troisième titre, ou... Ah bah
1: avec, oui, depuis qu'on a vu ce qui arrivait à Kevin Harvick ou, en 2020.
0: Ou Truex, ou même Harvick qui, euh, sur un malentendu, euh, pendant les playoffs, euh, est touché par la grâce et remporte euh, Martinsville et Phoenix. Il en serait capable, le bourg.
1: Ouais, bon, euh, il peut, après il peut nous faire des playoffs à la, à la Stuart. Hein. <rire> c'est ça. Ça,
0: ça, vient, ça viendrait de l'écurie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc... Euh... Donc voilà un petit peu pour cette. Euh, comment Pour cette, euh, comment pour cette euh, réponse à, à la question que tu avais. Euh, pff, oui, Denny euh, Den, euh, si Amine ne gagne pas, ça se rapproche au général. Enfin. Ouais, ça se rapproche. Euh, Larson, Byron sont à 76 points, quoi. Il y a plus d'une victoire. Euh, Chez Zelot c'est à 92 points. Ouais, Yuppie, ok, il est poursuivi par 3 hendrik mais. Euh, encore de la marge quoi. Enfin, une...
1: je veux dire je pense qu'il préférerait avoir moins de points d'avance et une ou deux victoires
0: ouais, non, pour moi ça m'inquiète même pas il, fin, on sait qu'après Sonoma il sera encore leader du championnat la semaine d'après c'est la All-Star il ouais, ne manquerait plus qu'il gagne la All-Star et le million de dollars <rire> ouais, c'est clair s'il en a pas touché une de l'année, il va remporter le million de dollars. Ce euh, <rire> serait drôle.
1: Bah Écoute, McNoray, c'était ce qu'il nous faisait fut un temps, hein, Daytona, 500, Coca et All-Star.
0: Hein. Ah oui, c'est vrai, il l'a fait. Donc, euh, bon. On, on, on verra bien. Mais Voilà un petit peu pour ces Coca-Citons. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Lilian. Euh...
1: Non, pas spécialement. Non, il n'y a rien Donc, de. Euh, sauf s'il y en a qui ont des, des sujets abordés sur le, le chat. Hein, qui, mais ouais, sinon, non. non concernant va, les
0: cocasses. On va parler de Ty Gibbs encore. Hein. Six victoires en Xfinity. Euh, sinon, 6 victoires, non. C'est pas possible. 6 victoires en deux courses, c'est pas possible. C'est plutôt deux, deux victoires en six courses. C'est déjà mieux. Euh, ça commence à être impressionnant. Enfin, Surtout que en plus, à Charlotte, euh, il nous fait une erreur. Euh, il part en tête avec eux dans. Comment dans l'herbe synthétique et c'est important de préciser synthétique de la ligne droite avant parce que du coup euh...
1: c'est ça qui se plante pas, j'ai trouvé justement qu'il glissait beaucoup. OK, je comprends maintenant.
0: Ouais, euh, c'est du synthétique. Je trouve ça moyen. pour ne pas dire euh, très moyen.
1: Ouais, bon, on a déjà du, du euh, comment du macadam quasiment partout maintenant. Donc euh, on est plus à s'apprêter c'est. Non mais
0: n'empêche que Charlotte, ils innovent, neuf quoi, PJ1 synthétique ça fait beaucoup ah,
1: c'est je... pour éviter qu'il nous fasse comme Edwards il y a quelques années tu te rappelles quand il avait célébré sa victoire et qu'il avait démoli sa voiture il avait, il avait tapé une plaque d'égout je sais plus quoi
0: ouais, bah, d'ailleurs c'était une victoire sur les comment sur la All-Star ah, non, non. Ah, All c'était la All-Star et il avait quand même récupéré le, le châssis pour, la... pour le week-end d'après pour les cocassissants qu'il avait gagné
1: bon ça va donc euh, ouais
0: Ouais, ouais, mais il avait, il avait tapé une belle plaque d'égout, il avait bien détruit l'avant. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair.
0: Donc, euh, ouais. Mais ouais,
1: ouais non, mais c'est vrai que pour revenir sur Ty Gibbs, euh, bah, c'est. Quel toll qu'il met à tous les, tous les vétérans en X-Unity et même aux, jeux, aux jeunes, au Sindric, Noah Graxon. Ça.
0: Ça fait... ça fait mal, hein ça fait... Enfin, ça fait mal. Je sais pas si ça fait mal, mais. Euh... À la rigueur, c'est bien aussi, quoi. C'est que on sait que ça se renouvelle parce que euh, bah, il faut du monde. Mais après, enfin, on sait que chez Gibbs il euh, bah, va falloir ouvrir une écurie satellite à plus d'une voiture, quoi, si on veut placer tout le monde.
1: Bah après, c'est ouais, ouais. Après, c'est. Est-ce que Bell va rester Parce que jusqu'à présent, c'est pas. Bon, après, la saison n'est pas terminée, mais bon, c'est pas fou. Il fait, euh... enfin, il fait depuis. Euh...
0: Il, il a autant de victoires qu'Eric Jones, euh, donc euh, voilà, quoi, une victoire. Euh, Eric Jones, ouais, c'est pas mieux. Euh, et puis attends, je suis en train de regarder au classement général.
1: Est-ce est que Ty Gibbs va arriver pour remplacer un Christopher Bell ou pour euh, remplacer un vétéran qui, qui changerait d'écurie ou qui partirait en retraite
0: Ouais, enfin bon, il est 15 du championnat, c'est pas non plus c'est pas non plus immonde. Ok, Tyler Reddick et Chris Buescher sont devant lui sans victoire.
1: Mais euh, ouais, ils ont plus d'expérience que lui aussi en Cap. Hein.
0: Ouais, enfin, si tu vas par là, euh, il est devant un Kurt Bush. Il est devant un Ryan Newman. Alors, bah, sais, tu vas me bien. dire, Ryan Newman et Kurt Bush, ça n'est plus un pied devant l'autre.
1: Euh... Tiens, Kurt Bush, tu veux faire le lien avec euh, ce que Demi Dem dis dis disait tout à l'heure
0: Bah oui, de toute façon, on va en parler. Hein, de de, de, de la du NASCAR, il y, a, il y a quand même deux infos. Euh, la première, c'est Félix qui conserve les finales en 2022. C'est tout sauf une surprise.
1: Oui. Tu, tu vas me dire,
0: c'est tout sauf une info. Euh... J'allais dire, c'est tout sauf une bonne nouvelle,
1: mais. Euh...
0: Ah, bah, c'est sûr que euh, Phoenix plus PJ1, euh, plus. Euh... Moi,
1: enfin. Ouais, ouais non, ouais, ouais. Les finales à Phoenix, fin, ça, fin, franchement, je euh, prends pas mon pied regardez regarder ça, quoi.
0: Oui, c'est pas faux. Mais bon, on en a déjà parlé à chaque fois qu'on va faire. Avec mon mecs la vie, mais. Euh... Avec ce mur qui. Qui manque, en fait, hein, dans, dans la ligne droite avant, parce que maintenant, c'est la ligne droite avant. Euh, il, il manque un petit mur, quand même, pour empêcher de couper. Oui. Ou un bac à sable. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et, et, et l'autre info, enfin, c'est pas une info. Euh, oui, tout au une finale à Darlington, ça aurait de la gueule. Mais, bon, Darlington... Faut bon. pas rêver, malheureusement. C'est les sous 500, c'est en ouverture des playoffs. Donc voilà et l'autre info c'est le, thymfo, le la silly season qui ben, qui continue hein. on, on avait euh, Brad chez Rush en tant que propriétaire qui ah, qui semble se confirmer quand même il hein.
1: euh, pour aller dans la 6 ouais
0: il euh, y a de plus en plus de d'indices qui font que Brad Keselowski sera chez Rush l'année prochaine euh, Kurt Busch qui pourrait changer de crémerie et euh, après avoir piloté chez Ford, après avoir piloté chez Dodge, après avoir piloté chez, chez Chevrolet, euh, Kurt Busch pourrait se retrouver chez Toyota la saison prochaine, euh, Lilian. ouais Dans la, euh, dans la 23 xe Racing, comme j'appelle, euh, l'écurie d'Ameline et de, et de Michael Jordan. Euh, en tant que coéquipier de Booba Wallace, bah, puisque l'écurie euh, veut passer à, à deux voitures et passera à deux voitures.
1: Je t'avoue que, quand même, une info que je enfin, n'avais pas vu venir, quoi. Kurt, qui part, euh... qui part euh, en coéquipier de, de Booba Wallace. Mm.
0: Sachant... Mais pourquoi
1: pas En plus, il vient avec son sponsor. donc... Euh...
0: Oui, c'est ça, ah, il regarde. amènerait Monster Energy. Sa son... clause euh... dans son contrat qui lui interdit de parler de manière officielle au. Aux autres écuries, euh, s'arrête là incessamment sous peu au début du mois de juin. Donc, euh, ça pourrait se décompter très très rapidement. Mais enfin, c'est pareil. Il n'a pas le droit de parler aux... aux autres écuries, mais il a le droit de parler aux pilotes. Quoi. Mais quand il parle à Denis Hamlin, du coup, il parle aux pilotes ou il parle à l'autre écurie
1: Ah bah alors ça. Et puis du coup, c'est pareil. Dans la 1, tu mets qui Tu mets Nurel Ou Ganassi fait le pari euh, de la jeunesse.
0: Et Ganassi a déjà pas su le faire l'année dernière, le pari de la jeunesse. Et puis, fin, quand, Là... tu vois, quand tu vois ce que fait Roche Chastain, il faut quand même un pilote qui soit solide. Hein C'était que...
1: déjà une surprise, hein, Chastain, dans la, dans la 42, en remplacement de Larson. Ouais, mais
0: bon, si tu mets deux jeunes, ça pourrait ne pas casser des briques et tu pourrais te retrouver avec une, une écurie Ganassi qui se retrouve au-delà du ouais, top fin... 20 à la régulière et qui joue plus une place en play quoi.
1: Ouais, enfin, tu dis ça, mais même avec un jeune et un vétéran, c'est pas ouf non plus. Hein. Oui, c'est pas ouf. Pas... J'ai pas en tête les, les résultats de, de Kurt Busch, mais bon, euh, c'est pas... pas foufou.
0: Bon, attends, je vais essayer de te, te retrouver.
1: Je sais pas combien de top 5, ça m'étonnerait qu'il en ait. Ou s'il en a, c'est un grand maximum. Et des top 10, c'est quoi, un ou deux
0: Je te recherche les stats en même temps que je te parle. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas euh... Sur notre ami ouais, Kurt Bush, euh, Mais euh, en 2000, euh, 2021, Kurt Bush, il a un top 5, de top 10 en 15 cours. Eh bah tu vois, j'y étais. Euh, tu y étais, tu y étais. Ouais, t'étais même pas sûr de toi. Euh, cinquième à Homestead, septième à Vegas, et euh... Il est où le second Ah non, pardon, je regarde les positions au départ. Euh, quatrième, euh... <rire> quatrième, sur le routier de Daytona. Euh, pup, pup, pup. Bah, attends, je... c'est mes yeux Il est non huitième Homestead. Ah Oui, c'est vraiment. Ouais. Mes... vraiment ouais, tu yeux. vois,
1: Donny de... Den qui mettrait plutôt Ty Gibbs dans la deuxième voiture de de la 23-11. Non,
0: non, 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 non. non.
1: C'est un peu tôt quand même. Hein. Bah je.
0: Je serais plutôt d'avis qu'il fasse une saison complète en Xfinity, même s'il démontre oui. de très belles choses et qu'il a un baquet assuré. Après, voilà, honnêtement, ça fait plusieurs semaines que je le dis. Euh, je, le, je le vois pas monter euh, ailleurs que dans l'écurie du grand-père.
1: Ouais, puis il faut pas le griller, il est trop jeune encore.
0: Non, 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 voilà, et puis lui, c'est pareil, il est aussi sponsorisé par Monster, donc. Euh...
1: Pas, de... pas sur toutes les courses hein, parce que tu regardes là euh, sa victoire euh, Et il, avait, a, il avait pas de sponsor il n'y hein. avait
0: pas de sponsor sur la voiture mais sur la combi il y avait Monster il a bien remercié Monster oui. après la course
1: j'ai été, euh... été étonné ouais, je... je suis d'accord lors de son interview ouais.
0: je pense qu'il peut y avoir une clause quelque part est-ce que tu vois Monster euh, soutient la voiture mais ne doit apparaître qu'avec Kyle Busch parce qu'à mon sens ce serait une énorme connerie euh... tu vois il y, y a quelque chose parce qu'en plus Enfin, Monster, c'est pas de l'alcool, donc.
1: J'ai dit Kyle, c'était Kurt,
0: J'ai dit Kyle, c'était Kurt. Oui, c'est Kurt en Xfinity, mais c'est Kyle en C'est Kurt en Cup, mais c'est Kyle en Xfinity. Oui, c'est ça. Donc, non, j'ai pas dit des conneries. Enfin, voilà. Est-ce que Monster serait pas sponsor de la 54 et n'apparaîtrait que quand il y a Kyle Busch, ou en tout cas pas quand il y a que Ty Gibbs? Je. je sais pas, enfin, moi ça me paraît étrange. Ça me paraît très étrange. Et Ty Gibbs. Euh... Enfin, il a déjà gagné deux courses cette année. Mais je pense que ouais, une saison à temps, com... à temps complet en... en Xfinity avant de monter en cup, ce serait pas déconnant. Oui, parce que là, il
1: est encore à temps complet en arca seulement, il est même pas en truck. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et après, oui, Kurt, ce sera peut-être un contrat d'un an ou deux, mais. Enfin, honnêtement, moi, je vois bien Denny Hamlin aller piloter dans sa propre écurie, finir sa carrière. Euh, 30... Ouais,
1: mais pas, euh, pas, pas tout de suite, ouais, à, à moyen terme, je dirais.
0: Ouais, d'ici d'ici un an ou deux. Euh, pareil, Kyle Busch. Enfin, euh, faut faire tellement de place avec, euh, avec les jeunes qui sont chez qui sont chez Gibbs en Xfinity que finalement, tu peux échafauder un petit peu tous les plans et te dire que. Dans, dans deux ans, la Eleven, pour le dire correctement, pour pas choquer les gens, euh, elle, sera, euh, elle sera une voiture, à, enfin une écurie à quatre voitures, satellite complet de, de la Gibbs. Et avec quatre voitures, je vois pas Hamlin ne pas piloter dans son écurie.
1: Il ira, c'est clair. Mais alors quand Je dirais peut-être un peu plus non, un peu plus longtemps que toi, mais euh, je dirais plutôt 3-4 ans. Un, deux ans, ça me semble un peu court, mais...
0: Ouais, je. Enfin, après, voilà. c'est. De toute façon, on ne peut faire limite que des que des supputations à chaque fois. Et Denis Hamlin qui a déjà quand même 40-41 ans en fin d'année.
1: Euh... Et qui court toujours après son premier titre.
0: Il court toujours après son premier titre. Et comme le dit Denis Den, il ira dans son écurie quand il aura été champion. Mais bon, on est. Pas ouais, prêts. mais il dit qu'il ira pas alors. <rire> on n'est pas à l'abri qu'il soit champion cette année. Euh, donc voilà un petit peu pour cette silly season qui va continuer, Lilian, de se, de se densifier au, au fur et à mesure des, des semaines, parce qu'on a, on, on a quand même quelques noms qui ne sont pas, qui ne sont pas sécurisés pour la saison prochaine. Euh, Bowman, ce n'est pas officiellement fait. Kurt bush on l'a dit, son contrat s'arrête en 2021, tout comme Brad Keselowski, Austin Dillon, Ryan Newman. Harry Calmirola, Chris Buescher, Matt DiBenedetto, Michael McDowell, Ryan Price, Roche Chastain et Ricky Stenau Jr. Pour ne, souhaiter, pour ne citer que les pilotes qui sont à temps plein, dont on connaît le statut. Euh, Taylor Reddick, il n'y a aucune info. Christopher Bell, il n'y a aucune info. Ça pourrait être un contrat d'un an aussi. Daniel Suarez, il n'y a rien qui a été annoncé. Donc, on pourrait avoir un sacré jeu de chaise musicale. Euh et on pourrait, enfin on le redit, on pourrait avoir Matt DiBenedetto qui au final reste chez Woods, puisque Cindric monterait en remplacement de Keselowski chez Penski.
1: Il va peut-être bien s'en sortir finalement, Matt DiBenedetto.
0: Oui, oui, peut-être. Et, et en plus de ça, quand tu rajoutes euh, la next Non, Almirola il sera pas out euh, tout tour, c'est pas possible. Almirola il est soutenu par Smithfield, donc tant que Smithfield reste, euh, Almirola reste chez Stewart. Hein, c'est pas, pas possible autrement. Voilà, voilà mon, mon idée, mon ressenti sur, sur la chose. Euh, je pense que la silly season, Lilian, on peut se la garder en... Comment
1: Oui, je en, y encore un peu tôt quand même.
0: C'est ça, mais en, en dernière partie d'émission, de manière assez régulière sur les oui. prochaines semaines, en parce conclusion, que la semaine ouais. prochaine, finalement, on ne fera que débriefer... Euh, on fera débriefer quoi Sonoma, euh, c'est ça Inauditore euh, Hendrix euh, C'est ça, on présentera comment euh, Detroit et la All-Star donc euh, je pense que la semaine prochaine on pourra faire une partie, euh, une partie euh, silly season et puis bah, comme d'habitude hein, euh, toutes les personnes qui nous écoutent que ce soit en direct ou en, ou en différé via le podcast euh, si vous avez des questions n'hésitez pas on peut faire une partie euh, on peut faire une partie questions réponses en, en fin d'émission parce que là je pense que on, on arrive au terme de l'émission on va peut-être pas tirer jusqu'à 20h pour se dire on a fait une heure euh, sauf s'il y a une question qui arrive là rapidement sur le discord
1: je peux peut-être donner la réponse <rire> à ton petit quiz. <rire> tu la donnes ou
0: pas oh, J'aime beaucoup la réponse de Denis Den. <rire> la question de Denis Den.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Euh, elle, elle oh, bah, alors là,
1: ce... de nouveau, fait... on ne sait, qui... sait pas ce qui devient de nouveau.
0: <rire> il, il arrive à mettre des pronostics une fois de temps en temps quand ça l'arrange. Donc, euh... donc, euh, donc, voilà. Il a envoyé
1: quelques messages pendant l'Indy 500. Et... Mais bon, il n'est pas venu sur le Discord. Non, il ne faut pas décoller. Oui, c'est clair. Donc, non, non, il a regardé ça dans son coin. Ça. Sinon, non, non, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Puis, bah, Arnaud, il est dans son avion.
0: Ouais, Arnaud, c'est ça, il est dans son avion, exactement. Euh, donc, la réponse à, à la question, effectivement, euh, bah, bien évidemment, la Hendrik est maintenant à 269 victoires. On a 20 pilotes, hein, pour info, chez Hendrik, qui ont des victoires. Et euh, le top 5 en termes de victoires, Lilian, tu l'as chez Hendrik
1: alors j'ai pas regardé le lien, bah, alors Johnson Gordon, c'est évident. Oui.
0: Donc c'est Gordon euh... avec 93, Johnson avec 83. Qui est troisième à égalité?
1: Oh, à égalité Je ne sais pas, un Terry Labonti
0: Terry Labonti et un autre champion. 12 victoires pour info. Euh, Waltrip euh, Non, euh, Daryl Waltrip il est à la cinquième place execu avec 9.
1: Ah, bon bah, j'ai le cinquième. Euh...
0: Ah c'est un champion récent. Hein. Ah, bah, il y a tout. Exactement. Et à la... avec 9 victoires, il y a 3 pilotes. Euh... On a dit Darrell Waltrip. Un retraité. Il n'y a pas si Marc bon Martin ça. Hein Non, non, non. Marc Martin n'a que 5 victoires.
1: Que 5 Ouais.
0: Euh... Un peu après Marc Martin. Et... D'Alan Junior Exactement. D'Alan Junior a 9 victoires. Et le dernier, c'est Tim Richmond. Avec oui, c'est.
1: Ok, Et peut-être supposer un Geoff Bodine, mais je ne sais pas combien de victoires il avait, il aurait Geoff... dû en avoir beaucoup Eh
0: bah ben Geoff Bodine c'est le suivant sur la liste 7 victoires
1: 7 victoires ouais, puis il a décroché la première en hein, Martinsville
0: C'est ça, Martinsville 84 Et Casey Kane parmi les pilotes les plus victorieux de la Hendrick, 6 victoires Voilà un petit peu, pour... voilà un petit peu. et du côté de l'appétit la... de en fait il n'y a que 8 pilotes euh, Richard Petty 196 victoires, Lee Petty 54, donc bon déjà ça, ça calme bien. Euh, le troisième c'est Jim Spachal, 9 victoires, Pete Hamilton 3 victoires, Bobby Hamilton 2 victoires, tout comme Buddy Baker et enfin une seule victoire pour John Andretti et Marvin Punch. Voilà un petit peu. Avec pour ça les... la est bouclée, bouclée. Exactement. Euh, on se retrouve, messieurs, enfin on vous donne rendez-vous ce week-end pour Midway on Xfinity le samedi, j'ai mis les horaires de mémoire, c'est 19h pour la France, et le dimanche pour la Cup à Sonoma, pareil, de tête 22h pour la France, euh, et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer tout ça, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, donc ils étaient 5 en fin de course, donc il euh, y a tout euh, et Pioub qui se sont rajoutés de mémoire en plus de Milka, euh, Lugubre et de Den, donc merci de nous avoir écoutés en direct, merci à tous ceux qui nous écoutent en replay, on en connaît au moins deux, hein, Aloïs et Arnaud. Euh... <rire> <rire> Encore Aloïs, j'ai un doute. Oh, il, il clique sur Play, il va à la fin, il voit qu'il n'est pas cité, euh, et il raccroche. C'est ça donc voilà, merci à tous, et à tous de nous avoir écoutés rendez-vous ce week-end pour les courses, à la semaine prochaine pour le débrief, à bientôt, bye bye
1: bon week-end de course à la prochaine